0: 大家好，欢迎来到新闻判惊奇，我是大宇。那、呃、东航的坠机事件已经是七天了。按照中国人的习惯，逝者离开的第七天就是头七了。亲友呢是要为逝者进行祭拜的。但事实呢，中共当局给每个遇难者家庭指派了三人一组的特殊任务编组啊，目的呢是严防他们闹事儿，并且控制媒体发稿的尺度啊。说到底呢，就是官方要完全控制这起空难的所有言论。困难者家属们在网上投诉啊，并要求有知情权，还成立了家属联盟，互相安慰，度过难关。然而呢，官方没有给出回应啊，迅速删除了家属们在网上的诉求。中共以往呢，发生重大的安全事故，他们的维稳呢，都是指派专人安抚和做思想工作，实质呢，都是为了监视并确保家属不闹事啊，不发动抗议，不串联，不要求当局负责任。这次的特殊任务编组，一组三人啊，多为与家属们有地缘关系的航空公司代表啊，来自遇难者老家的所谓顾问呢、啊，还有社工等等。粗略估计啊，仅东航就已经为此事出动了300名以上的员工。不过呢，这种监视当然是不得人心的。在家属们的强烈要求下啊，中共当局不得已安排15人为一组，被特殊人员带往能看到坠机山谷的一个山坡上，临时搭建了帐篷啊，里面点着蜡烛，还有祭坛，只准许家属停留半小时吊唁遇难者。同时呢，中共对此次空难也进行了严格的消息管控。中共国家互联网信息办公室发布讯息说，已经清理了七类所谓的不实谣言。对腾讯、新浪微博、字节跳动、快手啊、百度什么、哔哩哔哩啊，还有小红书、知乎等网络平台清理讯息 27.9 万条，处置账号2713个，解散话题1295个，还威胁要对借东航空难事故传谣、造谣、什么散布阴谋论啊、调侃灾难等讯息还有账号从快从严处置嘛。可是另一边呢，媒体人也对这次空难是叫苦连天。首先，呃，这次事件大家也看到了啊，官方至今公布的数据啊很有限，也很慢啊。罹难者家属的名单仍然还没有公布，有些记者呢就只能想尽办法到现场采访。然而，这次官方的做法呀相当的决绝。如果有记者证的记者进入了禁区，啊，会被强制的请走啊；如果没有记者证的进入了禁区采访的，那么呢，这样的人呢就会被带走做笔录。不少记者呀因此怨声载道。从此次空难事件中可以看出，啊，中共对言论把控的是越发的严格，一言堂的偏执专制本性越来越明显。这也能从当局对于俄乌战争的。舆论管控看出来。那本月中旬，中共教育部门给山东、黑龙江、浙江等多个省的大中小学政治老师专门举办了线上的集体备课，专门针对如何给学生解释和回答有关乌克兰局势的问题啊，进行统筹培训。其实呢，就是为老师能准确把握俄乌局势的原则立场，还有口径啊，切实做好学生的洗脑工作，并引导学生了解中共党的所谓国际关系立场。前首都师范大学副教授李元华向记者透露，共产党呢不允许国民有自己的思考啊，以集体备课为名，实际上呢是在宣讲中共最高统治者的一个立场。那不管这态度正不正确。只要能为人民洗脑啊，怎么的都成。以前呢是土匪在深山，现在土匪在机关，而且呢，共产土匪不满足于劫掠人的财富啊，更要命的是他热衷于劫掠人的思想，而且呢，很讲究自我包装啊，这样呢就更有迷惑性了。现在他们穿上了西装啊，扎上了领带，老土匪们呢还都知道染头发啊，不知道大家有没有注意到哈？历来中共领导人对外展现的形象啊，都是一头墨染似的乌黑头发啊。他们开会的时候，无论男女，从后面看去啊，全都是乌黑的头发；从正面看呢，却是满脸沧桑啊，表情困倦。而且呢，中共领导人的头发，不同人呢还有不同的习惯。胡锦涛呢，把头发染得是一丝不苟啊，有板有眼啊，也许跟他的性格相配。而温家宝呢，似乎不习惯染双鬓啊，透出一股老成的感觉。那另一个中共前总理朱镕基在任时呢，也是头发乌黑锃亮，而退休后呢，则慢慢有白发照流出啊。是不是染发，也要看相关中共高官是不是有麻烦？有一些落马的前中共高层在任期间头发乌黑，可是呢，落马之后受审的时候，却是瞬间显出了一头白发。中共的大外宣给中共高官喜欢染发主动公布了理由啊，说是能给外界一种年轻健康的政治形象。他们的官途升迁呢，也跟年龄和身体健康挂钩。而且中共官员呢，自己也很相信一些命数的东西啊。有的人会认为染黑头发象征乌纱帽。大家常说啊，中共的报道呢，只有标点符号是真的，别的都是假的，天气预报都不准。还真是啊，连这头发的颜色呢都是包装过的。中南海呢就是个大型的制片厂的角色。那不过呢，近年来啊却有点与以往不太一样。习近平的头发呢是忽黑忽白，可能变成了一尊啊要料理万机，所以呢有时可能是没时间染发啊。例如呢三月二十三号，习近平在八宝山参加高官何鲁丽殡葬时的照片。那这张照片中啊。习近平的头发啊，一眼望去满是白发。相比十三号的冬奥照片，还有两会期间的照片，可称得上是一夜白头，变化相当大。要么是陪着中共各高官毁人不倦啊，太忙了啊，也不在乎染发了；要么呢，就是愁事太多，真的是白发苍苍了。当然了，应该是没染发的缘故。可是呢，最近这愁事也确实不少。从去年天安门广场上飞来一只黑天鹅，到今年两会第一天，故宫内太和殿大门被风吹倒。要按玄学解释啊，这预示着出师不利啊。除了能想到俄罗斯入侵乌克兰，也给中共入侵台湾的打算呢敲了个警钟。今年2月，俄乌战事爆发，俄罗斯原本呢以为可以快速拿下乌克兰啊，中共应该也是乐见其成，可是事与愿违，战事陷入泥潭啊。中共原本想高调挺俄，现在呢也转入了低调，而且在国际公开场合呀玩两手啊，一边继续跟俄罗斯搞暧昧啊，一边呢跟乌克兰装人类，扮演这种人格分裂的角色啊，不想白头也难呐。那再加上疫情无法杜绝，严厉的管控下也没有达到清零，疫病呢仍然是四处蔓延。还有徐州的铁链女事件啊，还有近来的东航空难。最让习近平烦恼的是啊，中共的一些老干部以没处理好中美、中俄关系、经济等问题为由，向习近平施压，话里话外呀、啊，对其连任表达质疑。于是，二十大前的党内派系之争啊，仍很激烈。那么，其实现在啊，中共高层应该是热闹得很啊，带引号的啊热闹。那正焦头烂额之际，三月二十六号，中南海后面很应景的起火了，一行青烟上青天。那有当地消息说，是北海公园附近的幺六幺中学旧楼改造工地发生的火灾。因为北海公园就在中南海后面，所以呢，浓烟滚滚，远处看起来呢，就像是中南海冒烟起火了。那网友们很多人呢也说这是不祥之兆，而且呢，直接针对的就是中共高层的这个领导班子。北京起火，特别是故宫啊，这中南海这个敏感区域，在这种地方起火啊，可不比一般地方。历史上啊，这种禁地的火灾啊，历来都极受关注，在史书上都有一席之地。历史上，明清两朝的紫禁城都发生过不同寻常的火灾啊，这里面呢似乎透露着一些天意。那据记载呢，明朝永乐皇帝曾在1420年入住紫禁城，不到四个月就发生了一场大火。那当时被波及的有三个宫殿，分别是奉天、华盖，还有锦深。就是现在紫禁城里的太和殿、中和殿和保和殿，当年是雷火引起的火灾，因为古人讲天人合一啊，朝野对此火刑啊也是议论纷纷。而当时朱棣啊，则是下诏求直言啊。这只是明朝紫禁城大火的一个例子，还有其他火刑，那清朝相比之下呀，紫禁城的火灾就少很多。不过在清朝的嘉庆年间，也发生过一场大火，当时的。乾清宫、交泰殿、洪德殿、昭仁殿等，都燃起了熊熊大火，变为废墟。那后来仅清理这些废墟啊，就动用了军人和工人三万多人啊。当时已经是太上皇的乾隆皇帝，所在之处也差点被火灾殃及啊。幸亏风向啊没有往他那里吹。乾隆呢还感叹一声啊：“佛祖保佑！”他自己呢还发了罪己诏啊，并要求官员查明起火原因。那、啊、这都是历史的事儿了啊！光看这些历史故事，我们就能察觉一个细节，就是啊，过去这皇帝啊都懂得己啊，现在这共产党啊发生什么大灾大难，然后的官媒报道啊，怎么都在讲感谢党和政府呢？那这个已经远远超出了正常人能认识的逻辑了，是红潮独有的奇葩。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 T m e 斜线大于 News， 观众讨论群是 T m e 斜线 xwpgq 下滑线 us， 节目信箱是 xwpgq@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期节目再会。